0: Olá, enfermagem do Distrito Federal, Enfermagem Cash, a Hora da Verdade. Alô, alô, auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, enfermeiro e enfermeiras que estão trabalhando ou no descanso e também aquele que está emendando o plantão. Hoje o nosso papo reto vai falar sobre para os profissionais de enfermagem de cooperativa e home care do Distrito Federal. E do entorno. Hoje teremos aqui no nosso, diretamente no nosso canal, a Maria Bonfim, uma expressão em defesa e luta dos profissionais do ramo da cooperativa. Boa noite, Maria Bonfim.
1: Boa noite, Placerda. Tudo bem? Tudo, tudo certo.
0: Vamos aqui, você que tem uma larga experiência na área, vamos começar aqui no nosso roteiro sobre. Como seria uma proposta com a fiscalização no ambiente domiciliar? Essa proposta, o que você acha dela?
1: Eu acho válido, né? porque o que precisamos mesmo é essa fiscalização, é onde vai poder sanar os nossos, o, que, o que acontece dentro da casa dos pacientes, né? das familiares, que é o desvio de função.
0: Ah, isso é muito importante, Maria. É uma outra, então essa fiscalização é no interior das casas também, é fiscalizando a cooperativa, home care é muito importante para proteger nossos profissionais é, de enfermagem. Uma outra questão, Maria, é sobre o técnico que muitas vezes é contratado como MEI. Eu, ou, às vezes, contrata como cuidador e presta o serviço de técnico. E a resolução do Código de Ética dos Profissionais da Enfermagem, a 564, a 564, diz que é uma infração ética, né? Então, o que você tem a nos dizer sobre essa questão de contratar técnico de enfermagem como MEI? Eu acho que
1: é uma desvalorização, né? E apesar que enganam a empresa engana o, o profissional, Ele, é, a própria empresa abre o um MEI para eles, para que eles possam trabalhar como cuidador, aí, a aí explica para a família que é técnico de enfermagem, eles estão como técnico de enfermagem. Então eu acho que o técnico pode ser MEI, mas abrindo o seu MEI, e contratando outro, outro profissional, assim pode funcionar, mas da forma que está não tem, é, é uma infração grave e o, o técnico, o profissional não, não sabe disso, ele faz é, sendo enganado.
0: Isso é muito bom, porque nós temos também sobre o plano de capacitação, quando nós conversarmos com eles com a questão da capacitação, né, até mesmo a valorização porque contratar como cuidador cuidador ele ganha menos do que o técnico de enfermagem e aí o técnico de enfermagem acaba exercendo esse papel então e sobre cursos a uma necessidade é, da área da cooperativa que você diria sobre um plano de capacitação para esses profissionais
1: eu acho que seria bom o... Porém, dá bastante curso de capacitação para enriquecer o currículo do, do, do profissional, né? Porque é o porém também é a função do porém fazer isso. E é muito bom porque ele vai estar sempre é, é, atualizado.
0: muito bem, Maria, muito bem. Então, além do porém, do é normatizar e fiscalizar principalmente né, a função da autarquia, é muito interessante também a preocupação com é, a capacitação, né? E outra coisa, Maria, sobre condições de trabalho e descanso, né? O que você acha de um profissional que tem em sua casa, né, trabalha em uma casa, às vezes trabalha em dois lugares ou mais, né, tendo em vista que o nosso salário é, dos profissionais é muito baixo é um piso salarial, né, uma vergonha. Então, o que você diria sobre o descanso de um profissional em uma poltrona?
1: Enfim, é uma pouca vergonha e descaso com o um profissional e em, 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 descan em descansar em uma poltrona. Uma poltrona, por mais que ela seja confortável, não vai dar, não é o suficiente para que ele possa descansar. É claro que ele não vai dormir, mas descansar, dar uma relaxada enquanto o seu paciente dorme uhum. é, era essencial para ele, para quando o paciente estiver é, acordado, ele estar bem descansado para continuar o seu, o seu trabalho com, com mais é, destreza, uhum. né? Quando eu digo destreza, com mais... É, já tem que descansar sua mente Seu corpo, vai estar tá bem vai prestar, preparado Vai
0: prestar uma assistência é, Mais segura para o paciente Mais holística, mais integral né? Isso é muito bom, Maria é, E também a NR29 não Traz a questão da poltrona em si Então temos que pensar na, realmente Numa cama para nossos profissionais Uma outra questão É sobre as atribuições, né Maria Pra gente fechar aqui o nosso podcast Papo reto Enfermagem cash, A Hora da Verdade, diremos sobre comentar a insalubridade não é função lógico, né, da autarquia, né, de uma proposta. Olá, enfermagem, auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, enfermeiros, enfermeiras, questão de plantar ou no descanso, ou emendando o plantal. O podcast A Hora da Verdade, hoje, traz um tema super atual, super interessante, que é nada mais é do que a parte empreendedora na enfermagem. Ou seja, nós temos a resolução 568 do COFEM, que é 2018, e a resolução 606-2019, é sobre essa temática que nós, o podcast A Hora da Verdade vai falar. E hoje nós temos uma convidada especial. É a enfermeira e empresária Georgiana. Ela vai falar desse magnífico mundo empresarial, principalmente a importância de nossos enfermeiros, nossa enfermagem, abrir um consultório, abrir uma clínica, ser dona de hospital... Então, ela está aqui conosco para nos blindar sobre essa temática. Tudo bem, Josiana? É um prazer tê-la aqui no nosso canal.
2: Oi, galerinha. Tudo bem? Muito obrigada pelo convite.
0: Muito bem. Eu gostaria de começar iniciando, explorando o seu conhecimento. Qual a importância do empreendedorismo para a enfermagem? Como que você vê é, essa esse ramo empreendedor para a enfermagem
2: então Lacerda, o que que acontece eu fui criada por funcionários públicos né e aí uhum. o que eu percebo é que fomos doutrinados mesmo é, para que se vo, para você ser um profissional de sucesso você precisa é ser concurso, ter o concurso público uma uhum. estabilidade, enfim, né, tudo isso. Só que, ao longo do tempo, essa conjuntura vem mudando, né, e isso não é diferente na enfermagem. Então, uhum. hoje, né, eu sou, sim, enfermeira da Secretaria de Saúde, tenho 16 anos de, de serviço público, é, além da secretaria eu fui do HUB, uhum. do SARA, e, de fato, a questão da, da estabilidade o plano de carreira que nós um dia conseguimos alcançar e que hoje já está né, desvalorizado. Assim, né? é, a gente está tá com esse problema na secretaria e com as OS aí chegando, eu percebo uhum. uma dificuldade ainda maior, né, porque o piso salarial é ainda menor. E aí, o empreender. que é o empreender? O empreender é inovação. É você deixar sua marca no mundo. Uhum. E aí na enfermagem? Por que fazer isso? Na enfermagem a gente precisa entender esse conceito que do, do empreender, do que que da importância do empreender na enfermagem? Porque a enfermagem, e aí eu falo do papel do profissional enfermeiro Especificamente falando Mas não desvalorizando né, As outras classes Até mesmo porque o técnico Também trabalha é, Também tem formas de atuação né, de, 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 de cuidado Autônomo E a nossa, nós temos esse, esse resguardo Na nossa lei do exercício Profissional Onde uhum. garante Que a consulta de enfermagem ela é privativa do enfermeiro e ela pode ser realizada vinculada a uma instituição ou mesmo não vinculada a uma instituição. Então, o enfermeiro ele tem total respaldo legal por, pela lei do exercício profissional e aí depois uhum. né, você já citou a, a resolução do COFEM que é, que, no, que garante a questão da abertura dos consultórios de enfermagem, né? a legalidade da abertura dos consultórios de enfermagem e a gente tem um movimento que vem acontecendo é, das sociedades brasileiras de enfermagem, da ABEM das universidades dos grupos de trabalho para que uhum. o, o enfermeiro ele se aproprie desse, 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 desse ideal de que o enfermeiro uhum. é, sim, um profissional autônomo, liberal, e que ele pode ter a clínica dele, o consultório, o hospital, o, o que ele quiser, né? Porque a gente sabe que a competência para a gestão da unidade de saúde, quem tem e faz muito bem feito é o enfermeiro. Isso é, é a nossa realidade, uhum. Também não uhum. desmerecendo outros profissionais é, da saúde, gestores, ou mesmo outros profissionais gestores não profissionais de saúde, né? Então, assim, porque existem competências ah. e habilidades que você uhum. pode explorar e uhum. se tornar um, um grande empreendedor.
0: É, isso é muito importante. Até porque as habilidades desenvolvem, né, Jorge? Isso é muito importante. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre é, o olhar da enfermagem estética, né? Que é um olhar muito especial que nós temos. E você falasse também como foi o apoio dos órgãos de classe quando você foi criar a sua empresa, que é a Top Nurse, é Isso.
2: Isso. Então, eu tenho uma empresa que chama Top Nurse, que é uma, é uma franquia de consultoria de enfermagem. Então, só para que vocês entendam. Não é uma franquia, uma franquia de que vem de fora, é, nada disso. Não. É, a marca é minha, patenteada, já tá tudo certinho, né? Com CNPJ, a gente tá mudando o CNPJ, saindo de MEI para a sociedade, né? E a Top Nurse, ela veio primeiro, num primeiro momento, como Top Nurse Saúde Beleza. Por quê? É uma área de especialização que eu tenho, que é na área de dermatologia e estética, e eu comecei a atuar num primeiro momento, num, num, num grupo, de primeiro dia, amigas, de família, né? Mas já organizando tudo do ponto de vista da. da... Eu só comecei a atender, propriamente dito. É quando eu já estava com toda a formação é, jurídica da empresa, né? E aí, uhum. é, é um processo. O primeiro passo é a questão do CNPJ, porque eles têm que aprovar, tem que aprovar local, a Anvisa tem que aprovar, é, a, a, né, que é a nossa também vigilância sanitária local, uhum. tem que aprovar local. Anvisa, né? Né? Isso. E aí, uhum. depois disso você tem a parte de, do consultório propriamente dito, das pessoas entenderem a importância, o papel do enfermeiro, que o enfermeiro pode fazer, porque as pessoas não têm conhecimento sobre isso. E aí comecei a fazer primeiro num é, é, co-working, né, que a gente chama de saúde. Uhum. E aí primeiro era só eu como enfermeira, atendendo. E aí chegou uma hora que eu não consegui mais dar conta da minha agenda, pelos procedimentos, é, e aí eu comecei a contratar enfermeiros para fazer isso. E do ponto de vista do apoio dos órgãos de classe, é, no Corém, quando eu fui para falar do consultório, é, eu já fui com o plano de negócios, com algumas coisas já um pouco formadas. Mas eu recebi a orientação de alguns conselheiros, você, claro, né? E o, o professor Rinaldo também, mas ainda muito de forma incipiente, né? É, uhum. Fui ao Sindicato dos Enfermeiros em busca de apoio para divulgação da, da empresa e, uhum. é, a, e não cheguei a, e fui convidada num primeiro momento para uma roda de conversa na Bem. Mas ela estava sendo organizada por estudantes. E os estudantes acharam que era mercantilização do SUS. Então, uhum. os próprios é estudantes. Tudo, né? É, os próprios <risos> estudantes de enfermagem não se percebem como enfermeiros, como empreendedores, né, e, uhum. e não entendem que a saúde complementar, ela está prevista na legislação, né, na nossa Constituição como é. componente do
0: SUS. Ah, muito bem, então você falou de uma coisa muito interessante, porque atualmente, é, que fica aqui gravado o nosso podcast A Hora da Verdade, que nós não temos no momento... Nós temos um projeto que não foi executado pelo df na realidade, é né? Um projeto que visa... É, nós aprovamos como plenária, mas não conseguimos é, executar em decorrência da pandemia. Um projeto que visa incentivar, divulgar estratégias empreendedoras para a enfermagem, oferecer o curso, né? Capacitar profissionais de enfermagem e criar também um roteiro de abertura de consultório e clínica de enfermagem, Né? Então, eu diria que, eu acho que é criar um projeto, uma comissão que possa favorecer, orientar esses profissionais que estão em busca de realizar seus sonhos, que é abrir uma empresa, qual é a sua visão em relação à a, a a criação desse projeto?
2: Não, eu acho de extrema importância, inclusive... Para que, que ele seja um, um projeto, não um projeto parado, onde ele espere o profissional vir é, com a uhum. ideia, né, com a vontade de ter o consultório. Porque, como eu falei para você, né, é, às vezes o próprio enfermeiro não se vê ainda como empreendedor. Então, eu acredito que tem que ser um projeto volante de ir às instituições que foi uma das coisas que eu tive dificuldade, eu não consegui entrar nas instituições, uhum. né, para falar com os, com os estudantes dos últimos semestres, né, para falar dessa, uhum. dessa questão, porque a gente faz lá, né, hoje mudou o currículo todo e tal, mas a gente faz lá o administração e enfermagem, tal, e, e, e não se fala em empreender, não se fala, uhum. né? Fala-se em, em organizar é, unidade de saúde, escala de trabalho, enfim, coisas importantes também, mas não se fala sobre o empreender. Então, eu vejo como uma, uma proposta excelente e que ela, que tem mesmo que ter é, essa comissão, um grupo de trabalho, o que seja, e que a gente consiga entrar nas instituições formadoras para que o profissional de enfermagem, talvez hoje, ele não consiga empreender... Devido à questão financeira, né? Porque para você montar uma empresa, você Sim. depende de investidor, uhum. você depende de, um, de, um, de algumas questões. Mas contar a sua mentinha de que é possível.
0: E podemos também buscar é, empréstimo BNDES assim as linhas, né, de empréstimo, financiamento de pequenos, médios e grandes negócios, né? Sim. Então, Georgiana. É, encerrando o nosso podcast A Hora da Verdade eu vou encerrar com uma fala sua empreender é deixar sua marca no mundo é deixar o seu legado então nós temos, a Chapa 2 tem um, um, um projeto, uma, uma das 40 propostas exatamente fortalecer é, o profissional no campo a enfermagem empreendedora e aí a sua ideia da enfermagem empreendedora volante é muito interessante para que nós possamos pensar e irmos até nossos profissionais para romper esse paradigma que você falou, gostaria muito de agradecer a sua participação siga nos nossos canais vocês que estão nos assistindo é, podcast A Hora da Verdade muito obrigado Georgiana
2: de nada, estou sempre à disposição um abraço